0: من یک رعیت عادی بودم مثال باقی مردمان اندکنانی داشتیم و روزگارمان با تعادلی لرزان سپری می شد چونان که دیگران تا اینکه تو شوت شد و تاج شاهی را با جل و جبروتی معجزوار آورد گذاشت روی سرم یک توپ محصول شرکت شریف میکاسا روزهای کسلناکو بی حوصله نوجوانی ما را یک امه از ریل و روال خارج کرد عمه الو باغملایی از بحرین براش توپ و لباس آرژانتین اصل و چوب کریکت فرستاد و نفهمید که با ادامه زندگی من چه کرد. دست دستپاچه دویدیم رفتیم باغ ملا خبر با تمام زجر و شدتش راست بود. دور زمین فوتبال باغ مولا یا قلقله بچه بود. از هلالی، از بیسیم، از باغنار، باغ ذرا از همه جا انگار آلمان آمده بود آنجا کمپ زده باشد خودش را برای جام نود ایتالیا آماده کند و ما هم دو سه ترکه از سیرالئون و بنین و بورکینافاسو آمده باشیم تمریناتشان را نگاه کنیم باغملایا تا گردن توی فیس فرو رفته بودند از فرداش یک مرگیمان شد دلمان روی توپ پلاستیکی نرفت همه چیز خفه و به درد نخور و تکراری بود تا صبح زود اوایل اسفند که پسر عبود در خانهمان را زد عبود همسایه وز خوب خوبمان بود عرب بودن و جنگ خانواده و لنجشان را کوچ داده بود بوشهر سه چهار سال بزرگتر از من بود ولی هفت 8 سایز درشت‌تر تا در را باز کردم مرموز گفت برو رو پشت بومتون دیشب یه توپ میکاسا انداختم بالا بعد کیسه ای گرفت سمتم ده بار سر و کوچه را پایید گفت بکنش توی بندازش پایین ازش پرسیدم که با چه جیگری این کار را کرده بود با چه دلی چطور توپ را بلند کرده بود از هم خواست که حرف زیادی نزنم. بعدها فهمیدم دیروز حینی که میپیچیده توی کوچه تا بدود توپ را ببرد توی خانهشان گله باغملایی ها که سر زمین بهش شک کرده بودند را قبل از خودش جلوی ایدار خانهشان دیده. دست باچه توپ را پرت کرده پشت بون خانه ما که همان سر نفش کوچه بود بعد خودش هم رفته قاطیشان و تا نصف شب همراهشان دنبال توپ می گشته. گفت اگه تو هیچ چینگی که نمیگی دیگه یه ضرره شکم بهم به نداررن رفتم روی پشتگوم چشمم افتاد بهش پام و قلبم ایستادند حرکت توی سوراخ ناودون نشسته بود نمیدونم چرا پام جلو نمیرفت نیم متریش بودم ولی نمیرفتم که برش دارم توی کیسه کنم و پرتش کنم پایین پسر پس عبود را نمیدیدم داد زدم کدوم طرف بوم انداختیش داد که زدم دیدم حلقم مثل سیمان خشک شده جواب داد همین جلو کنار تانکیاب نگاه کردم دیدم کنار تانکی آب ایستادم شیطان و فرشته ها زیر قفصه هی جر و واجر می همدیگر را خداوند عین غلام بلخیری که وقتی شاهین بازی داشت روی نیمکت نمی نشست و همهش مسترب کنار خط می استاد با دلشوره داشت نگاه می کرد به دعوای ما بینشان داد زدم آخه کجا انداختیش که نمی بینمش داد زد خوب بگردی می بینش داد زدام دارم خوب می گردم که می بعد عین یک تبهکار بلفطره رفتم روخ بوم ریلکس و خونسرد سیل چشمهای منتظر و دارش کردم گفتم مطمئنی رو بوم ما انداختیش نظرم بلند انداختیش از او ور رفته تو گاراژ خاجه گفت نه درست بگرد و رفت توی شرح و توضی دادن با رسم شکل در اسنایی که داشت تقلا میکرد و روی زمین کروکی میکشید و زور میزد که حالیم توپ را از کجا و با چه ضرب و انداخته من داشتم توی بغل شیطان که ماچم می کرد و برای فرشتهها شیشکی میبست روپایی میزدم و میرفتم دور می شدم. دنیا ساکت بود از حنجره پسر عبود صدا در نمی آمد. شب میکاسا را همراه خودم بردم زیر پتو و به باه ملا که ازای عمومی بود فکر کردم. به بچه که حتی همین الان دارند علف پشت زمین فوتبالشان را در جست و جووی شخ میزنند. شیطان دست کشید تو موهام و گفت احسان بخواب بخواب فردا خیلی کار داریم صبح یک کیسه پر رخت چرک برداشتم که ببرم خونه آقامینا که پدر بزرگ مادرین باشد که برای من توی ماشین لباسشویی. زیر دست و پای مسافرهای چپون چپون عقب تاکسیبار هیچ مرگم نبود فقط هم به کیسه بود و میرفتم سمت شکری این آخرین حضور میکاسا در باغ زهرا بود چون آن زیر لای رخت ها داشت میرفت و دیگر هیچ وقت بر نمیگشت هیچ و شکری محله مادرین بود ها و عیدها و تابستانها جام آنجا بود چون به خلاف خانواده پدری که من 1081مین نوه‌شان به حساب می آمدم از ور مادری من اولین بودم بهترین بودم مخصوصا خالم نیمه که زود به بیهوده بودن امر تحصیل و مکانیت مدرسه پی برده بود و زیاد وقت بیکار داشت خیلی خاطرم را می خواست. یا خالم کبرا که توی حکاسی کار میکرد یک یاشیکا داشت مخصوص حکاسی از من یک روز اینقدر فلاش زد توی چشمام که شب دو پام را زدم زمین و گفتم چشمم برق زده و مجبورشان کردم مثل وقتی که چشمای آقا موقع جوشکاری توی شرکت کشتیسازی برق میزد و اشک میامد و ننم رویشان دو تا کپی سیب زمینی پوست کنده میگذاشت الا و بلا روی چشم من هم سیب زمینی بگذارند خب برگردیم سکانس راه به با کیسه لباسها ها رفتم سر زمین فوتبال معلی شکری گرم بازی بودند کمی نگاهشان کردم بعد کاش ادبیات و موشن داشت چون اینجای واقع موشن گذشت بر من ترین زمان برقاسای زندگیم تا امروز بوده اگر زندگیم از همچین سکانسی فقط دو تا دیگر هم در ادامه داشته باشد همه زجرها و ناقصیها و تلخیهای پیش رو به جان میارزد داشتم میگفتم بعد تا کمر رفتم توی کیسه و با میکاسه آمدم بالا انگار که جلو دوربین خالم ایستاده باشم ایستادم یکی یکی سر بود که چرخید سمتم صدای قلبهاشان گرمبه میداد عین کاغذ سفید کداک که خالم میگذاشت توی تشت دارو و کم کمک یک شکلی روش ظاهر میشد دیدم قیافم دارد شوه شوه عوض میشود دیدم شکل یک شاه روی تنم ظاهر شد از همان لب خط کشیدم زیر تو، تو رفت دل آسمون و لحظه ای جلوی خورشید را سایه کرد. هنوز برنگشته بود و به زمین نرسیده بود که تاج آمده بود و نشسته بود روی سرم. تمام. بگذارید توضیح ندهم، فقط همین قد بگویم شب که توی حیات خوابیده بودم احساس میکردم پنکه رومیزی که میچرخد روی من مکس بیشتری می کند. صبح شکری یک میکاسا و یک قهرمان این اولین قهرمانی زندگیم بود عموعی ساختم که خیلی سال خارج است و این را جلو جلو به عنوان عیدی بر فرستاده در آن سن و سالها خارج خودش یک کشور بود و به قسمتهای ریستری تجزیه نمیشد که کسی از آدم بپرسد خب چه بگویم که از فردا زندگی چطور با احترام با من تا کرد و دیگر اصلا نکبت و حوصله سربر نبود اصلا روز با به کوچه آمدن من آغاز میشد و صورت خوشی ندارد گفتنش که نصفه آخر همه ساندویچ ها یا یخمک ها یا آردنخودهای خود محلی شکری خودشان اتومات دراز میشدند سمت من بیست و فروردین سال شست و هشت سر نهار ضد قهرمان از را رسید و حادثه را هم با خودش آورد زور داشتیم خوراک میخوردیم در زدند رفتم باز کردم دیدم سمیر پشت در ایستاده یک دست لباس سفید نیلودریایی تنش به یک جعبه سیاه هم دستش رنگش زرد بود سالهایی که پدرم شیراز درس خوانده بود و مادرم تازه زنش شده بود خانه ای اجاره کرده بودند که صاحب خانهشان پدر همین سمیر بوده سمیر که آن وقت ها سالش بود حالا بزرگ شده بود و سربازیش افتاده بود بوشر روزی که آوردند ببرندش پادگان من بودم وقتی پدر مادرش جدا شدند که برگردند شیراز مثل زنها گریه کرد حالا پنج ماه از سربازیش و گریهاش گذشته بود آمد لرزان نشست به آقام میگفت پدرجان آقام گفت چت پدرجان چت شده؟ به نظر تان بود آدم خجالت میکشد بگوید باید مجسمه اش را بسازند و توی موزه سربازهای ترسوی شاشوی بیخود جان بگذارند همان اولین مجسمه که توی چشم همه باشد آمده بود فرار یعنی فرار کرده بود آمده بود در اولین فرصتی که دست داده بود روز رژه ارتش که آورده بودندشان خیابان ساحلی تا سران شهر سان ببینند او موقع برگشت توی آشفتگی و بینظمی گروهان موزیک از وسط پارک دلفین چکیده بود ساز ارتش را هم با خودش آورده بود دایم گفت پسر خر آقام حرفش را قطع کرد گفت آخه پدر جان الان که دیگه یک سال از جنگ گذشته و سربازی آسون شده کسی فرار میکنه هیچ نگفت لباس های دایم را کردند تنش تا برای خودمان شر نشود به هر حال او حالا یک ساعت یا بیشتر بود که سرباز فراری محسوب می شد دایم که زندانی سیاسی بود تازه اف خورده بود و آزاد شده بود و ننم اصلا دلش نمیخواست دوباره ماشین دولتخانه دولت خانه را معاصل کنند گفت حالا با لباس ارتش با فلوت ارتش تو خونه ما پیداش کنند نمیگن ما خونه تیمی درست کردیم و سرواز فراری ها میدیم، ننم از ریسمان سیاه و سفید و خاکستری و هر رنگ دیگری اصلا ننم از ریسمان میدرزید پشت ها خیلی انتظار نشسته بود برایش به اسم غلام جانگوداز برای ساعت پنج صبح فردا بلیت گرفتند که شبانه با موتور ببرندش گاراژ میر و جلدی روانه شیرازش کنند و فتنه بخواود شب شام خورده بودیم و ساکت بودیم سمیر را گذاشته بودیم توی اتاق آخری بدون پنکه و خودمان توی حال نشسته بودیم تو فکر. پنکه ی رومیزی هینی که میچرخید بیشتر حواسش به آقام بود. آقام سیگار با سیگار روشن میکرد و هی نگاه میگرد. میکرد. ننم قلیون میکشید و دلش شور میزد. خاله هم نوبتی به هر ایشان نگاه میکردن. گاهی هم که چشمشان میافتاد به من اشاره میکردند هیس. سکوت هی لایه لایه کلوفتر میشد و ما تا گردن توش فرو رفته بودیم که یک هو صدای یک رنگ آشنای خورد به گوشمان صدا از توی اتاق می آمد. نگاه کردیم به هم آقام که سرش را چرخاند سمت صدا ننم قلیون را از لای لبهااش برداشت گفت رادیو خاله هم رفتند سمت اتاق من هم لابلایشان و پشت سرشان رفتم سمیر بود قرنه ای را سرهم کرده بود داشت میزد، دایم هم اومد سمیر قد نکرد دایم گفت خیامی میزنی. سمیر حتی سر هم تکان نداد که بگوید بله توی دسته موزیک از یکی از بچه های بوشر یاد گرفتم اما جور زد 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 تا بالاخره مثل مرتازها ننم و آقام را هم از زمین بلند کرد و کشاندشان توی دانه در آقام رسید گفت خیامی میزنه. ننم با یک حسرتی گفت: آخه آقام با اختیار یا بی اختیار زیر لوی خواند: دختر که یکیش بس، دوتاش بس، سه تاش بس،, بس چهارمی که اومد تیر خونه اش و خنده خنده نگاه ننم کرد. خالهام کبرا یعنی خاله قریفریم روی در یخچال ضرب گرفت. ننم دست کرد دور گردن دایم و ماچش کرد. به نظرم وقتی هی پشت هم دختر می میآورده آقام خیلی این شعر را برایش میخوانده. خالم پشتش اومد، رفتم سر کو به دیدن بزغاله، دیدم زنکو سرمه به چشمی ماله، تا آمد خالم برسد به جای زشت شیر، آقام صداش را برد بالا گفت ده ده بی هیا، خالم نعیمه ریز ریز خندید، ننم نه قلیون کوبید پشت کمر کبرا، ولی همه اینها با یک خنده روی لب یا یک خنده توی چشم، تا یادم می آمد توی این خانه از این لحظه ها گایی نزایده بود، همیشه دلایل فراوانی برای غم و سکوت و اندوه داشتیم همیشه دلمان شور یک حادثه پیش رو یا یک خبری پشت سر را میزد. خاله قریم آمد درستش کند خان، دختر مجتهد و قره تو کمر یعنی چه؟ قلیون نیقلیون دومی ننم کبابش کرد تا آمد بگوید آخ در حیات را کوبیدن. ساکت شدیم ننم گفت زیر گل بیری از غرط رقه. از غرط از زمان مراد برقی مانده بود روی خاله قریم. لای در حیات را هنوز درستی باز نکرده بودم که امیرو دکتر سرش را تا گردن داد داخل گفت کی داشت میزد گفتم چه گفت کی داشت خیامی میزد نمیدانم چه اتفاق فکری جنایی در من افتاده بود از لحظه دیدن میکاسا روی پشت بام خانهمان و آن نقشه ناگهانی به بعد سرعت پروسس مغزم ده براور شده بود شیطان هم بغل دستم ایستاده بود تندی الگوریتمش را رششت کردم یک دور داده ها و احتمالات را گذاشتم و خروجی ها را چک کردم و مطمئن گفتم ما میزدم. دلم خواست پادشاهین پهنا بردارد دلم خواست قهرمان بلفطره ورزش که بودم هنر هم باشم خب میدانستم که نصف شبی ساز و سمیر از رشتهکوه زاگرس عبور می کنند و میروند شیراز و فردا که خورشید برایت سازی که در کار نباشد کی میخواهد مچم را بگیرد با کدام کلارینت امیرو نصف دیگر گردنش رو هم داد داخل چشماش رفت کلی سرش گفت تو تو خیامی بلدی؟ گفتم الان اینجوری با تعجب میپرسی یعنی چه؟ گفت پد چطور تاله هیچ وقت نزدی؟ گفتم با چه بزدم؟ گفت الان با چه میزدی؟ کلارینه را آمدم بگویم درستی یادم نیامد؟ گفتم با فلوت خارجی گفت اینم آمود فرستاده برات گفتم از شیراز برامون مهمون اومده مال اونه یه مکس خوشمزه ای کرد لپش گل انداخت گفت مثل جون دل میزدی یا. خوشم آمد خندیدم پدرش دکتر نبود آمپولزان بیداری بود ولی هیچ کس نمی گفت بشیر می گفت این دکتر گفت: فردا میخوام نیازو خط نکنیم دایم رضا رفته به سیچ جواز نیامبونه بگیره ندادنش میای برامو اون بزنی؟ گفتم ها؟ گفت بیا بزن قربونت برام قربونت برام که همه چی بلدی و هیچی نمیگی. لپ را کشید قربون لپات برام که فوتبال تکه همکن داره خوب میشه. و دوید رفت که خبر را ببرد خانه توی تاریکی خوشحال میدوید و میخواند سیصد گل سرخ یک گلیش نسرانی ما راز سر بریده می نگاه کردم به شیطان رفته بود دم در مستراح گوشه حیات دو تاریکی چپیده بود بهش گفتم چه شد یهوی؟ شانه بالا انداخت یعنی به موچه بیوجدان گفت به موچه قبر پدرش من اصلاً چه نیازی بهش داشتم؟ دوباره به ته کوچه نگاه کردم صدای کلوفتش توی تاریکی می آمد گرماز سر بریده می ترسیدیم. در محفل عاشقان نمی رقصیدیم توی بوشهر تیتراج خیام با این دوتا بیت بالا می رود. یعنی یکی که هیچی از خیام بلد نواشد این دوتا را بلد است خنددارش اینکه که عدل هم این دوتا بیت را خیام نگفته داشتم به این فکر می کردم که حالا نیازو چه ای هست که داییش باشد و به خاطر خطنش درست اگر بسیج بیکار است که به ختم کنون مجوز بدهد به عروسی هم ده تا یکی نمیداد درست که جنگ تمام شده بود ولی هنوز بوش میآمد هنوز پوکه هاش پخش بود این بود که مجوز نه را بسیج میداد مجوز ارگ را به نظر هم ستاد مشترک ارتش باید میداد یعنی اگر بخوایم سلسله مراتبش را حساب کنیم وگرنه دقیقش را که من نمیدانم مجلس خیانخونی اما مجوز نمیخواست چون می لختی از ادبیات عارفانه و عاشقانه عارف و منجم وارسته قرن چهار یا پنج یا نمیدانم چندم هجری قمری را دور هم می خانید و این با اهداف انقلاب زاویه ای نداشت لذا نیازمند هماهنگی با نهاد خاصی نبود فقط و فقط یک شرط داشتند شعرهای فاسد و خراب نخوانید ماجرا این است که کشتی خیام توی دریای بوشهر نشتی داده بل واقع خیام خودش چقدرش راست است چقدرش دروغ یا این خیامی که معروف است راست راست یا آن که دروغ است معروف تر است یا هر ولی توی بوشهر هر کی هر چی دست داشته و ته بوده را برداشته از درز شکاف اختلاف این دو تا قرائت 180 درجه ای که درباره خیام هست گذرانده و کرده تو پاچه حکیم خب خود شخص حکیم عمر هم بی تقصیر نیست خودش فلواقع سر شوخی را باز کرده روز ازل برداشته زحمت‌ها، مرارت‌ها کشیده رفته خودش را رسانده چند قدمی ملکوت بعد برگشته گفته خانمها آقایون هیچ خبری نیست بخورید و بیا شامید فقط اصراف نکنید فلزا هلیلیوسا این است که حالا کار رسیده به جایی که نصف ملت بوشر توی کافه و کوچه و حیاتشان مجلس خیامخونی میگیرند و نصف دیگر هم ردیف مینشینند سینه دیوار و دست میزنند همیشه هم مجلس با ابری مرا شکستی ربی و اشعار فلسفی وزن شروع می شود و در ادامه جوری وارد جزئیات می شود که ایرج میرزا بلند می شود مجلس را ترک می کند. صبح نهده امیرو دکتر در خانه را زد. توی جا که و دادم خودم را. من فقط لازم بود وقتی میروم در را باز کنم خیلی متأثر و ناراحت باشم. سرم را بجنبانم کمی معتل کنم بعد با افسوس بگویم اقواممون صبح زود بیخبر رفت شیراز نامرد فلوت رو هم برد و بزرگوارانه و از روی شعور زیاد لپش را بکشم و چون برادر شش سالش مجبور است امروز خشک و خالی برود و مرد بشود میبایست بگویم ایشالله دومادیش پا شدم ملافه را زدم کنار بروم در را باز کنم که دیدم ندیدم چشمم سیاهی رفت فکر کردم توی ادامه خوابم رفتم خودم را یک مرحله دیگر بیدار کردم باز سمیر توی هر دوتاش بود نشسته بود توی حال داش هندونه گاز میزد سد بود زده نگاش کردم پاچ خرکی دراز کرد سمتم گفت بیا بزن شیطان داش آن طرفتر قلیون سبته ننم را علکی پک میزد سر چرخان که نبینمش صدای در حیات ضرب گرفته بود به نظرم باید مجسمه ترسوترین سرباز سمیر غلامی را از آنجایی که گفتم بردارن بیاورند بگذارند بیرون در موزه تا آنهایی که توی خیابان رد میشوند و هیچ وقت به موزه سربازان ترسو و بیخود جهان سر نمیزنند هم سمیر شاشو را بشناسند نرفته بود نیم شب بلندش کرده بودند ببرندش ترمینال دستهای دائم را گرفته بود گفته بود خواب دیدم علی آقا خواب دیدم های ارتش توی تمام پلیس راها و گلوگاهها ایستاده و قاب عکس بزرگ من را گرفتن دستشان و با تک تک مسافرها مطابقت دهند. چند روز دیگر میمانم تا آبا از آسیا بیفتد بعد بروم به همین راحتی در حیات صدای بمباران میداد امیرو دو دستی می قلبم مثل تیمپو میزد فقط گفتم نه نه ما خونه نیست ما و دویدم خودم را با شیرجه انداختم پشت خاکریز لاهو فوتوشکها و استطار کردم از پشت پنجره صدای گله بچه‌ها را میشنیدم میدانستم که به عشق گاردن پارتی امشب خونه دکتر جومه و پاتلونهای نوشان را پوشیدند و آمدند که یزله و بزن و برقص را از همین جا شروع کنند. یادم هست پنجشنبه روزی بود. داشتند میخاندند بیا و بیریم امامزاده. امامزاده پله داره. پله و سرپله داره. محله ما کنار قبرسون بود. دلم میخواست برای یک مقتی بمیرم و تمام محل ببینند و خبرش بند بشود. دلم میخواست شماره فرمانده نیرو دریایی را داشتم زنگ میزدم راپورت شاشو را میدادم بیایند بریزند خانه را محاصره کنند بگیرند ببرندش وان آن سیاه را هم خرد کنند آن جعبه خانه سیاه کن را صدای امیرو میامد داد میزد اسان. نیازو رفته رو پشت بوم نمیاد پایین بیاو یک کمی بزن تا ببینه که امشو میخوایم چه جشنی بگیریم سی بول شیطان رفته بود، تنها بودم. سرعت پردازش مغزم نزدیکی های صفر بود میآمدم الگوریتم بنویسم بالا نمی آمد از لای تشکها نگاه میکاسا کردم نگام می کرد. شکری دیگر جای من نبود باید محله‌ای که شاهش بودم ولی توش آبرون داشتم را میگذاشتم میرفتم باز نقش همان سرباز پیاده معمولی را توی باغ زهرا بازی میکردم. خدا میداند زندگی عادی بعد از یک دوره حتی کوتاه شاهی چه اندازه سخت است. می توانستم باز هم بالای میکاسا بمانم و شاهی کنم. ولی آبرو من آبرو نداشتم دیگر. آدم باید شاه تا منتهای قلب ها باشد. من با همه نفهمی فهمیدم که من بعد نخواهم بود. کاش می توانستم میکاسا را برگردانم باغملا و اقل قهرمان باغملا شوم ولی آن طرف پسر هرکول عبود روی سرم خراب می شد. ذهنم مثل سابق دیگر یاری نمی که چیزها را پشت هم بچینم. خسته بودم. سابق که می چیدم قدرتی بود که از صدقه سر شیطان داشتم. کاش شیطان بودش. اوج برباد رفتگی است که شیطان هم ترکت کرده باشد. ساعت سه شب روی نوک پا از توی رخت خواب پا شدم. دادم توی کوچه و لای صدای سگها و زوزه ها از کنار قبر سونه شکری را افتادم سمت باخزهران بنکه رومیزی تا دم در حیات که رفتم هم چرخید سمتم و رویم مکس کرد روی عادت شبهای قبل توی دلم گفتم آزاد به نیازو فکر کردم که چه خشک و خشن و خالی مرد شده از لابدی شب و هیچ صدای شاتمانهی نبوده تا درد مرد شدنش را کم کند گرگمیش رسیدم باغ نانوا تازه خمیر گرفته بود همانجا نشستم سرباز خسته و گرسنه‌ای بودم <متصفح>